0: Merhaba günler adını koyalımla karşınızdayız yine bu hafta Ayşe Çavdar, Kemal Can ve Burak Bilgehan Özpek bir konuyu konuşacağız. Macaristan'da yaşanan seçimleri bahane edip vesile edip tekrar muhalefete bakacağız. Yalnız bir not düşeyim Burak Bilgehan Özpek biraz sonra aramıza katılacak. Biz şimdi diğer Kemal Can ve Ayşe Çavdar başlıyoruz arkadaşlar merhaba. Merhaba. Kemal sen çok kızıyorsun biliyorum ama benzeteceğim. Niye ne? kızıyorsun? Şimdi bugün... Niye kızmıyorsun ki Kemal? Transatlantik'te de söyledim. Ömer Bey gönülde çok güldü. Hani Almanya savaşı kaybedince biz de kaybettik sayıldık gibi. Macaristan'da muhalefet kaybedince Türkiye'de muhalefet de kaybetmiş sayıldı. Ve bunun üzerine ben dahil birçok kişi... Ee, bu konuda çok yorum yaptı. Özellikle iktidar yanlılarının çok memnun olduğunu. Onlar zaten Orban'ı da seviyorlar. Erdoğan'la Orban'ın bir dostu olduğunu da biliyoruz. Rejimler de benziyor vesaire. Ee, orada da altı parti var, burada da altı parti var falan diyerek bir sevinç ve bir diğer tarafta da malip saplarda da her ne kadar Macaristan'ı çok bilmiyor olsa da birçok kişi ya, ya altı kişi bir araya gelince e, galibiyet çantada keklik değilmiş demek gibi en azından bir şey çıktı. E, Kemal e, sen benzetmelerden pek az etmiyorsun ama yine de elimizde böyle bir yaşanmış bir olay var. Ve Türkiye'de de muhalefetin e, hala tam olarak e, kendiliğe yani gündemi belirleyememesi olayı var. Burada neleri abartmamak lazım, nelere de hakikaten ciddi almak lazım ne dersin ee, orası kaybetti diye burasını kaybedeceği diye bir şey yok ama böyle bir ruh halinin de yer yer etkili olduğu da bir gerçek
1: evet, yani benim ama kızdığım şey karşılaştırmalı analiz değil yani karşılaştırma çok şey öğretir e, insana ben bu tür benzetmeleri ya orada yapıldı burada da olur ya da orada olmadı burada da olmaz şeklinde çok durumsal formül arayışları ya da böyle taktik sihirli reçeteler diye e, okuma alışkanlığına itiraz ediyorum. Yoksa karşılaştırmalar sadece ülkeler arasında değil dönemler arasında da benzeşik olayları e, aynı dinamiklerin nasıl Değişkenlerle farklılaştığını nasıl sonuçlarının etkilendiğini karşılaştırmak elbette çok şey öğretir. Ama böyle yani her şeyi bir sihirli formülün bulunacağı bir e, taktik teknik mesele olarak karşılaştırmaya çok itirazım var. Zaten çok da böyle sonuç vermiyor. Ama ne yazık ki buna daha çok yatkın insanlar. Çünkü senelerdir çok haklı olarak... Ya bir sihirli bir şey bulsak da şu bir türlü halledilemeyen meseleyi halletsek bunun anahtarı acaba nerededir ne yapsak da çözsek arayışı kaçınılmaz olarak kestirme yolları işte kolay formülleri cazip hale getiriyor. Bunlar sonuç aldığında lüzumsuz bir sevinç dalgası oluşuyor. Aa, orada oldu burada da olur hissi yaratıyor. Tersi olduğunda da işte Macaristan olayında olduğu gibi bu sefer de anlamsız bir moral bozukluğuna neden oluyor. Ama bu e, meselede yani bu Macaristan meselesinde bir süredir önce İsrail'de ondan önce Amerika e, seçimlerinde Polonya'da işte e, daha önce başka ülkelerde de Filipinler'de ve e, Endonezya'da filan başka yerlerde de böyle muhalefet ittifakları meseleleri orada uygulanan taktikler açısından değerlendirilmişti. Buraya ilham verebilecek bir tarafı var mı diye tartışılmıştı. Bunlar anlaşılır şeyler ama o zamanlarda da itiraz ettiğim şey bunun böyle bir bir ...formül gibi okunmaya çalışılmasıydı. Şimdi Macaristan meselesi de baştan itibaren... ...bu ittifak fikri orada oluştuğu ve burada da pişirilmeye başladığı andan itibaren böyle dikkatli izlendi. Bütün kamuoyunun izlediğini söyleyemeyiz ama... ...en azından bu konu üzerine analiz yapan pek çok insan buna bakmaya çalıştı. Daha yakından bakmaya çalışanlar oldu... Genel ezberlerde bu argümanları kullananlar oldu. Çıkan sonuçlarda da aslında benzer bir tablo görüyoruz. Şu anda çıkan sonuçlarda bu örnek önemli. Buradan dersler çıkartılmak çıkartılması lazım. Fikrinin arkasına son derece muhayyel bir şey. Yani herkes hani fili tarif biçiminde bir yerinden tutup. Bir noktasını e, öne çıkartıp oradan bir sonuç çıkartıyor. Bazıları doğru olabilir e, bu sonuçların. Özellikle de işte oradaki sürecin e, önce daha etkili oluyormuş gibi e, olup daha sonra da e, farkın açılarak Orban'ın açık ara üstünlüğüyle sonuçlanması nerede hata yaptılar üzerinden meseleyi okuma e, ya dönüştü. Ama yine ben şunu görüyorum. Meseleyi sanki bir şey düzgün gidiyordu. Bir aşamada taktik bir hata yaptılar ve o hata üzerine e, bir şeyler bozuldu şeklinde okumanın yaygın olduğunu görüyorum. Yani yok işte bu defa işte belediye başkanı olsaydı kazanırlardı da Orban'ın karşısına çıkartılan adam yeterince karizmatik değil miydi? İşte ya da e, Acaba son anda bir e, iletişim kazasına mu uğradı filan gibi meseleler daha çok öne çıkıyor. Ama mesela bazı e, Macar gazetecilerin yorumlarına baktığımda ben olayın başından itibaren bazı sorunları olduğuna ilişkin yorumların Macaristan'da da hakim olduğunu görüyorum. O da tam benim itiraz ettiğim şeyle ilişkili. Yani bu işi orada da çok teknik taktik bir mesele olarak ele almanın Başlangıçtan itibaren bir sorun olarak ortaya çıktığını, aday belirlemeden muhalefet ittifakının ortaya koyduğu hedeflere kadar pek çok noktada seçim kazanma motivasyonuyla bunu sağlayacak koşullar arasındaki ilişkinin tamamen yeni bir şey inşa ediyoruz. Ve aslında Orban'ın zorladığı akıl yürütme biçimini seçmende değiştiriyoruz iddiasını ve dolayısıyla heyecanını yaratamamak olduğunu görüyoruz. Bunun seçimde bir takım sonuçlarını gördük. Bu o örnek üzerinden tartışılabilir bir şey ama zaten her örnek kendi içinde bunun sorunlarını içerir. Yani farklı ülkelerde farklı deneyimler tabii ki bazı hatalarla bazı sonuçları yaratır ama bazen de Kuruluş koşullarından dolayı bazı problemler ortaya çıkar. Dolayısıyla örnek veya oradan çıkartılacak ders diye nereye bakıldığı önemli. Ders çıkartmak, yanlış dersler de çıkartılabilir. Birileri ders çıkartıyorum diye oradan kullan, kullanılmışlı bir argüman bulup
0: kendi tezlerini de ileri sürebilirler. Onları Çok ikinci şey. turda e, konuşacağız. Özellikle Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'ı Macaristan üzerinden e, benim adayım deyip Mansur Yavaş'ın e, kredisini e, azaltmasını vesaireyi onları ikinci turda konuşacağız. E, e, sen peki şu anda baktığında hani e, diyorsun ya tamam birebir olmaz vesaire falan ama... E, ortalama vatandaştan daha fazla Maceristan'ın öncesi ve sonrasına baktık ettik Sen mesela orada Kemal olarak Kemalcan olarak Türkiye' muhalefetine e, e, baktığın zaman tam olarak esas olarak niye çıkartıyorsun yarım e, sözünü kestim yani bir e, vizyon sunmada yetersiz olması mı mı ya da e, ben mesela şunu görüyorum işte yan yana geldiğimiz zaman zaten kazanırız. Adam tek başına en fazla yanında bir parti var vesaire var. Biz daha fazla birbirinden farklı partileriz. Bir de o var değil mi? Solda var, sağda var vesaire bizdek gibi. Ee, bu kadar farklı insan bir araya geliyorsa ve o da bilmem kaç yıldır ülkede artık metal yorgunluk vesaire filan atıyorsa bu zaten... Gelir gibi sanki bir öyle bir beklenti vardı ki bu Türkiye'de de üç aşağı beş yukarı yer yer yaşadığımız bir şey. Ne dersin?
1: Ya işte bu aslında her yerde yaşadığımız bir şey. Yani çok benzemiyor, çok alakasız örnekler ama mesela Amerika'da da şimdi e, Trump'ın çok daha, yani önceki seçimden daha kuvvetli biçimde bir destek sağladığı ve Biden'ın e, önemli ölçüde gerilediği mesela, söyleniyor Yani dolayısıyla aslında Trump'ı yenen dinamiğin yükselerek Trump'ın negatif etkisini büyütebildiğini değil, geçici bir zafer halinde göründüğünü anlıyoruz. Ben bütün bu meselelerde, bu örneklerin hepsinde asıl olarak zaten bu otoriter iktidar tipolojisini yaratan koşullarla bunu değiştirme iddiasında olanların ilişki kurdukları dinamiklere bakarak asıl deneyim, ders ya da e, örnek karşılaştırması yapılacaksa buralardan bakmak gerektiğini düşünüyorum. Yani nasıl formüller bulmuşlar, nasıl da e, ittifak kurmuşlar, onun mekanizması nasılmış filan ya da oradaki sihirli formüller filan Beni çok heyecanlandırmıyor. Çünkü ben bunlarla sonuç alınabileceği kanaatinde olan biri değilim. Benim baktığımda yani sen Kemalcan olarak nasıl bakıyorsun dediğinde tam da buraya bakıyorum. Bu problemli şimdi bir dünyadaki genel bir dalga olarak tarif edilen ve aslında asıl sorunu da toplumsal desteğini hala şu ya da bu biçimde devam ettirebilen bu sorunlu yönetimleri var eden ve devam ettiren koşullara nasıl siyasi cevaplar verileceği? Bunun taktik olarak aşılamayacağını düşünüyorum ben. Taktik yöntemler önemli, son derece önemli. Bunlarda akıllıca e, formüller bulmak çok faydalı ama asıl meselenin bu koşulları yaratan, dinamiği değiştiren ve başka bir motivasyon üretebilen, başka bir şeyin heyecanını yaratabilen bir e, dalgayla mümkün olabileceğini, bunun da taktik hamlelerle başarılamayacağını ya da aslında aday karizmasıyla da başarılamayacağını düşünüyorum. Burada başarılı olmanın yolu bu yaratılan şeyin, problemin negatif güdülenmeyle kendiliğinden artık bıkkınlık verdiği için gideceği iddiasının etrafında birilerini toplamak değil bunu yaratan koşulları değiştirme iddiasında yeni bir şeyin mümkün olduğu heyecanı olacağını düşünüyorum bu bir ittifakla da söz konusu olabilir bir sözün yükseltilmesiyle de başarılabilir bu geçen hafta Yine burada konuştuk ya yani bu kutuplaştırma dinamikleri. Şimdi biliyoruz ki bu otoriter iktidarlar, popülist siyasetçiler neleri kullanıyor biliyoruz. Bu kullanabildikleri şeye taktik cevaplar vererek onları yenmek mümkün olmuyor. Ya da yensen bile bu gerçek bir zafer olmuyor. Tam tersine o kullandıkları alanın dışında bir siyaset zemini oluşturmak gerekiyor. Bence işte asıl problem ders diye bakılacak, deney diye bakılacak, karşılaştırma açısından bakılacak yerde de burası. Ben buradan bakıyorum. O zaman da şey çok önemli olmuyor. Oradaki teknik detaylar benim için çok önemli olmuyor. Asıl olarak bu
0: süreçlerin nasıl işlediği daha önemli oluyor. Evet Ayşe, sen ne diyorsun şimdi? Kemal'in konuşmasını dinlerken aklıma şey geldi birden ilk başlarında... ...bir arada herkes Türkiye'nin Macron'u kim olacak diyordu biliyorsunuz. <gülüyor> Şeyi de hatırlıyorum Macaristan meselesinde... ...ön seçimle kimin aday olacağını sapladılar ve genellikle de şöyle dendi... ...ya işte bu yani keşke bak ne kadar demokratik vesaire falan... Ben de çok fazla bilmeyen birisi olarak iyi bir şey olduğunu düşündüm ama sonra da çıktık ortaya. Ön seçimde seçilen kişi işlerinde şansı en az olan kişiymiş. Öyle yorumlandı vesaire yapıldı. Sen e, nasıl bakıyorsun? E, bir de size daha yakın yani Macaristan. Biz buradan uzaktan baya uzaktan bakıyoruz. Siz daha Almanya'dan daha yakından daha iyi takip ediyorsundur.
2: Valla hiç öyle değil e, Ruşan. Ben Türkiye'ye bakmaktan gözümü alamadığım için çalışma <gülüyor> alanım itibariyle. E, sizler daha iyi biliyorsunuz benden dünyada ne olup bittiğini. ben Çünkü e, şöyle devam eden de araştırma yüzünden fazla e, dünyayı okuyabilir vaziyette değilim. Gene uzman olmadığım sadece uzaktan merakla, yurttaş merakıyla, gazeteci merakıyla bile değil okuduğum şeylerden yola çıkarak bir söyleyeceğim. Bir de tekrar edeceğim. Ben çok Türkiye merkezi baktığım için çalışma biçimim itibariyle de biraz Türkiye'nin model olduğu bu konularda görülmüyor ve özellikle Polonya ve Macaristan bir de Amerika Birleşik Devletleri söz konusu olduğu zaman sanki onların timeline, onların kronolojisi bizden önce gidiyormuş gibi görünüyor. Oysa ben iddia ediyorum ki Türkiye e, otoriterleşme konusunda, otoriter döngü konusunda ona öyle diyeceğim, otoriter döngü konusunda benzerlerinden ileride ve öncü e, bir e, ülke. Bu açıdan bakıldığında hatta İber gerçekten bir dünya lideri. Yani otoriterleşmenin kitabını yazdı dünyaya, pratiğini e, koydu ortaya falan. Yani hani o, oradan bakıldığında ben e, Macaristan'da geçen hafta yapılan seçimleri Bizim 2018'de 2014'te yapılan iki seçimin bir şeysi hani benzeri gibi görüyorum. Çünkü şey eee Ekmelettin İhsanoğlu diklemesi çok benziyor. Aday şimdi adını söyleyemeyeceğim. şey markizey biraz Ekmelettin İhsanoğlu biraz Muharrem İnce karışımı bir şey. Son düzlükte girdikleri şey de girdikleri döngü bu Ukrayna savaşı üzerinden girdikleri döngü de gene şeyde o, o civarlarda şeyin muhalefetin ayağının sürtmesine çok benziyor yani birdenbire Kendisinden beklenenin aksi yönde bir işte Ukrayna ve savaş konusunda kendisinden beklenenin aksi yönde daha agresif olması beklenirken işte daha barışçı bir yönde şey yapan ve istikrarı hareket eden ve istikrarı önceleyen bir profil çiziyor Orban ve aslında muhalefet orada Tökeziyor. Yani son bir ayı tamamen kendileri açısından bir kayıp olarak geçiriyorlar. Ön seçimle gelmiş olsa bile aday, ön seçimle belirlenmiş olsa bile aday sonuçta baktığın zaman bizimkilerin yaptıkları bir şey yapıyorlar şeyde 2014'te özellikle şeyin Orban'ın seçmenin tercih edebileceği bir aday e, sanki tercih ediyor. Yani ancak Orban'ın seçmenle kendisini beğendirebilirse bütün ülkeyi alırmış işte seçimi alırmış gibi davranılıyor. Bu bizimkilerin hala ısrarla. Yapmakta oldukları, başkan adayında değil ama politikaları belirlerken yapmakta oldukları şeyde de Abdullah Gül'de de az kaldı başımıza gelecek olan şeyde o. Yapmakta oldukları bir hata. Ben Macaristan'ı hani bu programda da konuşacağız diye okurken özellikle Macaristan solunun mevzuya nasıl baktığına bir bakayım dedim. Ne demişler, nasıl değerlendirmişler, nereden görmüşler bu mevzuyu karşılaştırmak için söylemiyorum. Bu söylediğim kesinlikle cemaat sakın karşılaştırmayı kızma bana diye söylüyorum. Şey yok, tabii ki. Şey nereden bakmışlar, nasıl nasıl değerlendirmişler diye baktım. Feren Çurçani aynı zamanda Demokratik Koalisyon'un lideri ama eski, eski sosyalist başbakanı Macaristan'ın demiş ki eğer birisi yeterince büyük düş kuracak kadar cesur değilse... Sonu güçsüzlükle daha da kötüsü korkaklıkla biter. Bunu seçimin bittiği akşam yani yenilginin ilan edildiği akşam şeyin arkasından konuş tek başına ailesiyle birlikte yaptığı konuşmanın arkasından söylemiş. Demiş ki güçsüz, kuvvetsiz ve korkak insanlara da kimse güvenmez. Şeyin Çurçan'inin iddiası şu: Biz adayı yanlış belirledik. Adayımız yeterince iddialı değildi. Adayımız sadece şunu yaptı demeye getiriyor, şeyin devamında da konuşmasının devamında da bir ihtiyaca karşılık vermeye çalıştı. Yani bir iddiası yoktu, bir doğru düz bir şey söylemedi, yalnızca bir ihtiyaca karşılık vermeye çalıştı demeye getiriyor. Bir başkası, işçi Partisi'nin eski başkanlarından Atilla Vajnan o enteresan şeyler söylüyor. Diyor ki şey, sol yazıların Macar solundan yazarların şeylerinde de var, başka yazılarında da var. Diyor ki bu koalisyon, bu altılı koalisyon her şey yaptı ama bir tek toplumun en güçsüzliğinin en çok şeye desteklenmeye ihtiyaç duyanların sesini duymadı. Onları duymazlıktan geldi. Çünkü sanki onları duyarsa, onları seslendirirse, onlarla bir diyalog halinde olursa. Ormanın seçmenin gözünde değer kaybedermiş gibi oldu diyor Atilla Başnal. Şimdi geldi karşılaştırmak emercim. Yani hani bizim bizim altılık koalisyonumuzun yapmakta olduğu şey de bu taktikler, stratejiler. Öbür taraftan kopmakta olanlar ya da hiç kopmayacak olanların ihtiyaçları. E, bir, bir, bir ...sembolik bir takım jestlerle... ...işte barış mesajları vesaire falan... ...ama bütün bu jestlerin kendisinde... ...söylenenlerde değil... ...söylenenlerde olsa keşke... ...söylenenlerde değil... ...bu jestin kendisinde... ...yani ben seni almazsam... ...sen benim olmazsam... ...bana oy vermezsen ...benden hiçbir şey olmaz anlamına gelen jestlerin kendisinde karşı tarafı güçlendiren bir taraf var. Yani %35 %53 o kadar da şey değil. Anlaşılmaz ve anlatılmaz değil. Ben de ders çıkardım. Hadi karşılaştırmayalım ama ders çıkaralım. E, muhalefet seçmenin önce kendi seçmenini ikna etmesi gerektiği dersine çıkardım mesela kendi adıma niye öyle çünkü sürekli olarak öbür tarafı ve öbür tarafta ilgili de bir ön yargı bir bir tür bir ne diyeyim kimlikler üzerinden kimlik tarihleri üzerine, işte o muhafazakar, o milliyetçi, o işte bilmem neci vesaire falan filan üzerinden e, yapılan bir takım balarla sürekli bir taviz verir. Hani sürekli işte ben sana da şunu vereceğim, sana da bunu vereceğim. Aman ha endişelenme, bak benden sana zarar gelmeyecek gibi şeyler söyleyen bir siyaset öncelikle şeyin... E, e, Muhalefet fatihliğinin kendi şeylerini, kendi seçmenlerini sürekli olarak bir kenara içme, onları görünmezleştirme, onların taleplerini görünmezleştirme gibi bir sonuca evriliyor. Biz bunu görüyoruz, aylardır görüyoruz, yıllardır görüyoruz. Yani muhalefetin kendisini dile geçirme ve hitap ettiği kesimlerle kurduğu ilişkilerde görüyoruz. Dolayısıyla benim çıkardığım buradan, Öncelikle kendi seçmenini bir ikna etmesi lazım. Onun ihtiyaçlarını bir görmesi lazım. Diğeri de diyecek ki o zaman hani öbür tarafta işte talip olunan oylarına talip olunan seçmen diye diyecek ki ya bunun seçmeniyle arasında sağlam bir bağ var. Şimdi Macaristan'la Türkiye arasındaki en büyük farklardan bir tanesi Macaristan'ın henüz ekonomik krizi yaşamamış olması anladığım kadarıyla. Dediğim gibi bunları birkaç gündür okuyarak hani Macaristan tartışacağız burada diye ders çalışırken okudum. Çünkü sıkı bir seçim ekonomisi uygulamış Orban son bir seyir. Seçim yaklaşırken açmış muslukları şeyde sermayeyi de dövürek neredeyse işte bir takım şeylerle istihdam yapmaya zorlamış. Hatta şeyleri gaz fiyatlarını, benzin fiyatlarını vesaire falan sabit tutmak için elinden geleni yapmış. Yani muslukları açmış, hem devlet kasasından ödemiş hem de işte bir takım yaptırımlarla sermayeyi ona uyumlu bir fiyat politikası izlemeye zorlamış. Dolayısıyla henüz yaşamadıkları bir ekonomik kriz diyorum çünkü belli ki bunun bedeli birazdan ödenecek ya yani bu kadar güçlü bir şey ödetecek o bedeli ona. Macar halkına ve muhtemelen ani bir işte enflasyonla vesaire falan plan karşılaşacaklar. Şimdi Türkiye'nin bu otoriter döngüde ileri ileride bir yerde olduğunu söylememin sebeplerinden bir tanesi de bu. Bu başka yerlerde olmuştu. Malezya, Pakistan'da bir şey oldu. Mesela Pakistan'dakini dediğim gibi isterseniz dalga geçin Bazı Türkiye merkezli olarak düşündüğüm için Pakistan'da İmran Han'ın geçen hafta başına gelen o güven, güvensizlik oyu şey macerasını şeye benzettim ben. 2015 seçim Bizim ona benzettim biraz yani hani hükümet kuramamak kurma, kurulmuş hükümetin düşürülmesi ve bunu bir darbe söylemiyle püskürtmeye çalışması İmran Hanım falan dolayısıyla biz biraz ilerideyiz ekonomik göstergelerimiz de ileride demeye çalıştığım şu başka yerlere bakıp Türkiye'de muhalefetin ve toplamda demokrasimizin, ülkemizin, siyasetimizin gele, geleceğini olacak diye düşünmek yerine şeydir, iyidir hani bakıp ya bunlar bu hata yapmışlar biz yapmayalım vesaire falan demek Macaristan'da muhalefet bir hayli hata yapmış açık söylemek gerekirse bir taraftan da şeyin farkında olarak ya Türkiye otoriter o döngüde bir hayli ileride dolayısıyla yapacağı şey Esasında oralara da bir model üretecek, muhalefetin yapacağı şey. Ben bunun bir tür özgüven gerektirdiğini ve getireceğini düşünüyorum nedense. Niye? Çünkü hakikaten biz otoriterizmin bedelini ödemeye çoktan başladık. Yani 2018'de o döngü büyük, büyük oranda tamama erdi diyebiliriz belki. O andan itibaren de biz bedel ödemeye başladık. İşte enflasyonla ilgili Uğur Gürses paylaşmıştı bir şey vardı. İşte OECD ülkelerindeki enflasyonla da Türkiye'dekini karşılaştıran, Türkiye'deki böyle uzun bir minare gibi Çamlıca Camisi'nin minaresine benzer şekilde diğerlerinden ayrışan bir şey, grafik. Dolayısıyla biz bedelini ödüyoruz. Şimdi bizim yapmamız gereken şey sadece Türkiye açısından değil, dünyadaki bu demokrasi, miyotoprasi örtel ezmimi tartışmasında belirleyici olacak bir hareket olduğunu farkına varmak burada muhalefetin yapacağı şey. Alınacak dersler çok. Ben o kadar işte şey e, Macaristan'da muhalefet kaybetti bizde mi kaybettik şimdi ya da Erdoğan taraftarların düşündüğü gibi Orban kazandı biz de mi kazanırız e, gibi bir e, durum olduğunu e, düşünmüyorum. Fakat şuna son dikkat çekmek istiyorum. Yani na nasıl bakılabilir? Karşılaştırma yapılmayacaksa bu örnekle ...neden ne öğrenebilir ya da e, nasıl bir ilişki kurulabilir bu sonuçlarla e, kısmına. Belki bu e, hakikaten e, anlamlı bir bilgi olabilir bizim için karşılaştırma yapmak yerine. Bu otoriter e, şeyler arasında, liderler arasında, e, lider görüntüler arasında nasıl ilişkiler var? Ben aslında gözümüzün önünde olan, hiç de enteresan olmayan bir örnek vereceğim. Orman'ın göçmen politikası, mülteci politikası bütün Avrupa Birliği'nin mülteci politikasını belirledi 2016, 2015 ve 2016'da. Ne üzerine kurmuştu Orman? gelmesinler mülteciler gelmesinler üzerine kurmuştu aynı politika Avrupa Birliği'nin Orban'dan aslında devraldığı dünya sözüm ona Orban'ı süsturmak için ve onun işte öncülük edeceği bir sağ savrulmayı bertaraf etmek için satın aldığı bu hani gelmesinler orada durduralım gelmesin. de oldu Türkiye'yi şu anda 8 milyon olduğu söyleniyor 8 milyon mülteciyle baş başa bıraktı ve Avrupa Birliği ile Tayyip Erdoğan'la bir anlaşma yaptı. O da ne? Geri gönderme anlaşması. Dolayısıyla bu rejimler bir şekilde birbirlerini bu konuda tamamladılar. Başka hangi konularda birbirlerini tamamlıyorlar diye bakmak lazım. Belki de bu rejimler arasındaki, otoriter rejimler arasındaki ilişkileri Orban'ın oradan buraya gelmesinleriyle Erdoğan'ın ben bu, tamam burada tutuyorum size göndermiyorum'u sonuçta Avrupa Birliği'nin finansörlüğü, Avrupa Birliği'nin finanse ettiği bir anlaşmaya dönüştü. Ee, gene Macar Solu'nun e, bu seçim sonuçlarını okurken söylediği şeylerden bir tanesi Orban'ın da e, şeyin e, Orban'ın bu kadar güçlü bir şekilde tutunmasının da aslında Macaristan'daki otoriterlerizmin belki de Brüksel tarafından finanse edildiği anlamına geliyor. Ben Türkiye için her yerde aynısını söylüyorum. Burada ile konuştuğumuzda Türkiye'deki otoriterlik Tayyip Erdoğan biz Avrupa Birliği'nin finanse ettiği güçlendirdiği ve ayakta tuttuğu bir şeydir diyor. Aynı şeyin şeyde de işte kendi demokrasisini güya korumak isterken, işte kendi karizmasını atıyorum korumak isterken kendi ülkesini mültecilerden korumak isterken yaptığı şeyler kendi civarında başka otoriter eğilimleri sabit tutmaya yerleştirmeye sebep olabiliyor. Dolayısıyla bu ilişkilerin bu ilişki ağlarının çalışılması ay orada böyle oldu, burada böyle oldu şimdi bize ne olacak vesaire falan tartışmasından daha anlamlı sonuçlar verilmiş gibi geliyor bana. Teşekkür ederim.
0: Burak hoş geldin. Hoş e, de, ben, söyle Kemal Bey. Ayşe'nin ay ay ay ay şeyine bir şey söyleyeceğim. Hani bu
1: Dünyanın bütün işçileri birleşin e, ne kadar gerçekleşti e, bir enternasyonelist e, hülya olarak bilmiyorum ama dünyanın otoriterlerinin işbirliği birliği Ayşe'nin dediği gibi çok bariz. Yani Trump Putin'i çok seviyor, Putin Orban'a bayılıyor, Orban en iyi Erdoğan'la anlaşıyor, Mudi Erdoğan. ...Putin'in en önemli destekçisi... Ona
2: şeyi de eklesene... ...Vucic ile yani, Erdoğan'ın
3: dostluğu... ...Mesela
1: bana korkunç değil Evet dünyanın, dünyanın bütün... ...milliyetçi otoriterleri... ...zaman zaman birbirlerinin... ...ülkeleri ve... etnisitelerini düşmanlaştırmayı da... ...kullanarak ama nasıl bir... E, ...uzlaşma ve... ...uyuşma içerisinde olduklarını... E, ...çok bariz görüyoruz. Aslında bunu... ...bunun görünüyor olması... Onları çok daha zayıf düşürmesi gerekirken bu toplu gücü yaratan ilginç bir dinamik. Mesela şeyi söyledi Orban örneklerini söyledi Ayşe ama mesela da ben durduramadım bu ırkçıları diyor. Temel Macron olur mu meselesinin arkasında ne vardı? Bu sahına birazcık şey yaparsan onları durdurursun onlara giden... Desteği kesersin iddiasıyla ortaya çıkmıştı Makro. Tam tersine bugün şeyi itiraf ediyor. Ben onlara biraz daha e, mühim adam muamelesi yapınca hiç de önlerini kesemedim oy oranlarını
0: orada da göreceğiz. Yapıştık. Şimdi haftaya zaten muhtemelen Fransa seçiminden çıkarılacak dersleri konuşacağız. Ee, şey e, Bugün Transatlantik'te Ömer söyledi. Ben kaçırmışım. Macron şey demiş çantada keklik değil demiş. E, normalde Ukrayna Savaşı'ndan sonra popülizm giriliyor mu muhabbeti yapılırken Fransa'da da tekrar özellikle Marine Le Pen'in güçlü olma ihtimali bahsediliyor. Onu haftaya saklayalım. Burak hoş geldin. Şimdi <gülüyor> demin Ayşe'nin söylediği önemli bir husus var. Türkiye'nin otoriterlikte Orban'dan ve başkalarından daha ileride olduğu. Yine bu... Tur bildirdi,
2: tur bildirdi. E,
0: Gönül de, <gülüyor> Gönül Tol gündü. da şey söyledi. Evet. E, daha siyaset birimi kavramlarıyla Macaristan daha illiberal demokrasi yani özgürlükçü olmayan demokrasi olarak adlandırılabilir belki ama Türkiye artık rekabetçi otoriter. Evet, ee, yani aradaki farkı da söyledi ama tabii çok benzerlik var. Ee, senin en çok e, önemsediğin benzerlikler ve farklılıklar neler diye sorayım. Özellikle muhalefet perspektifinden tabii.
3: Evet. Nuşer abi 6 Nisan 2022 bu önemli bir tarih. Ayşe Çavdar'la tamamen aynı fikirdeyim. <gülüyor> <gülüyor> bütün, bütün söylediklerini onaylıyorum. <gülüyor> ee, hakikaten bu... çok önemli tespitler. Çok doğru. Her koruya temas etti. Ee, Avrupa Birliği'nin otoriterliği, fonlaması, e, muhalefet stratejilerinin e, yanlış olabileceği ama Türkiye ile karşılaştırma konusunda sadece birimlere bakmamak gerektiğini, aynı zamanda yapısal faktörlerin de önemli olduğu, bu, bu muazzam. Yani bunların hepsine katılıyorum. Gerçekten de böyle bir şey var. Şimdi biz bu karşılaştırmalı çalışmalarda birimleri kıyaslamaya çok eğilimliyiz. Yani muhalefet aktörlerine bakıyoruz. Bir i̇şte 6 tane Muhalefet aktörü var. Bizde altılı masa var. Dolayısıyla oradan bir çıkarım yapmaya çalışıyoruz. Ama burada tabii agent structure dediğimiz yapı-birim ilişkisi çok önemli. Yani bir ekos ekosistemi sadece yapı oluşturmuyor. Aynı zamanda birim de oluşturuyor. Yani birim kendisine empoze edilen yapısal koşullara tepki verdikçe ekosistemi değiştirme kapasitesine de sahip. Ve birbirini dönüştürerek ilerliyorlar. Dolayısıyla yapısal faktörlere bakmak lazım. Mesela Macaristan ekonomisi aslında burada Ayşe'nin söylediği gibi Türkiye ile kıyaslanamayacak kadar iyi. Yani Türkiye çok kötü ya da öyle söyleyebiliriz. Yani Neticede Macaristan'da enflasyon %8, işsizlik %4, kişi başına düşen milli gelir 17 bin dolar ve hani nüfus olarak da daha eleverişti bu ekonomik koşulları sağlayabilmek için. Böyle bir durum söz konusu. Bununla birlikte Macaristan Avrupa Birliği üyesi, yani Macaristan'da hükümetin takibine uğradığınız zaman kendinizi hızlı bir şekilde kaçıp kurtarabileceğiniz başka bir ee, başka bir ülke var. Avrupa Birliği içerisinde rahatça hareket edebiliyorsunuz. Mesela Türkiye'de Boğaz içi eylemleri oldu. Ee, Boğaz içi eylemleri sadece Boğaz içiyle sınırlı kaldı. Hani bunun sebebi üzerine bir düşünmedik. Yani Boğaz içi öğrencileri eylemlere çıkıyorlar çünkü bu insanların devletle pek işi yok. Yani özel sektörle özel sermayeyle ilişki içerisine gire girebilip daha rahat iş bulabiliyorlar. Ama Diğer üniversiteler genel itibariyle kamu sektöründe iş aradıkları için oradaki öğrenciler KPSS'ye girmek zorunda oldukları için, devlete muhtaç oldukları için pek fazla bu eylemlere katılmıyorlar. Çok tehlikeli bir iş Türkiye'de ama Macaristan gibi bir toplumda bu eylemlere katılmanın, protesto etmenin, muhalif olmanın tamam bir maliyeti var ama bu maliyetten çok kolay kaçabiliyorsunuz Avrupa Birliği sınırları içerisinde olduğu için. Dolayısıyla Macaristan'da daha canlı bir sivil toplum olduğunu e, görebiliyoruz. İnsanların kendilerini daha rahat ifade edebildiklerini görebiliyoruz. Bunların hepsi yapısal faktörler aslında. Yine Türkiye'ye has. Türkiye aslında etnik ve mezhepsel olarak, e, ideolojik olarak, kimliksel olarak daha parçalı, daha renkli bir ülke. Bu yüzden bu ülkede bu ülkenin muhalefeti de aslında bir araya gelmesi çok daha zor olan bir muhalefet. Yani anlatabiliyor muyum? Sadece ideolojik bir hat yok orada. Kimliksel bir hat var, mezhepsel, etnik hatlar var. Dolayısıyla Macaristan'da Türkiye'yi sadece birimler üzerinden kıyaslamak çok doğru bir yaklaşım değil. Aynı zamanda yapıları da kıyaslamanız lazım. Yapısal faktörler arasında büyük bir fark olduğunu görüyorsunuz yani Türkiye'nin o kadar da bizi umutsuzluğa sürüklemeyecek bir yapısal koşulu var. Onu söyleyebilirim. Yani Türkiye'de iktisat çok kötü. İnsanlar ciddi anlamda gündelik hayatlarını devam ettirmekte zorlanıyorlar. Biz zorlanıyoruz. Yani hepimiz zorlanıyoruz. Bu bu sadece belli bir kesime has bir şey değil. Yani eğer hani çok ciddi anlamda Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ve onun dağıttığı kamu kaynaklarından faydalanmıyorsanız ciddi anlamda AKP'ye oy verseniz de vermeseniz de mazot fiyatlarından etkileniyorsunuz, bebek bezi fiyatlarından etkileniyorsunuz. Bugün bir dolmalık biberin kilosu 45 lira mesela. Dün süpermarkette gördüğüm için söylüyorum bunu. Bu hepimizi çok köbekten kesen bir şey ve yapısal olarak Orban'la Orban'ın yönettiği Macaristanla kıyaslanmayacak kadar bir kötülük var. Bununla birlikte buradaki muhalefet kültürü de aslında otoriterlikle yeni tanışmış değil. Yani bir yorum vardı 11 Eylül ile Türkiye aslında çok daha önce tanıştı diye. Hakikaten biz de yani bu popülist otoriterlikle dünyada herhalde ilk tanışan ülkelerden bir tanesiyiz. Hatta ben bunun makalesini yazdım. 2002'den bu yana aslında bir popülizm var Hani bu beyaz Türkler ile e, Anadolu halkı arasında yapılan bir karşıtlık da aslında 2002'de 2003'te o da popülizmindi ki Biz 2015'ten 2016'dan sonra kucağımızda bulmadık ki popülizmi hep bununla yaşıyoruz. O yüzden biz bu stratejileri daha önce yaşadık. Mesela Ekmelettin İhsanoğlu tecrübesinde e, kaç parti 8 parti mi bir araya geldi aday çıkarttık ve başarısız olduk. Büyük bir fark yedi muhalefet. Hani bugün Macaristan'ın yaşadığı tecrübeleri biz zaten yaşadık. Sosyal hareket olduk. Hani kralını yaşadık. Evet, kezalığı. Biz
2: de kralını yaşadık. Onun kralını
3: yaşadık. Onun da yaşadık. Onun da yaşadık. <gülüyor> yaşadık. Ee, Ayşe, direnç evet. yani, çıkartmamış Macarlar işte. <gülüyor> <gülüyor> dersi almamışlar. Yani. Ders almamışlar evet. Ya mesela sosyal hareketler dediğiniz zaman Gezi olaylarını gösterebiliriz. Yani bu ülke muhalefeti bir social movement üzerinden de bunu denedi. Karizmatik belagatı yüksek Muharrem İnce üzerinden denedi. Karizmatik olmayan belagatı hakkında hiçbir fikrimiz olmayan Ekmelettin İstanolu üzerinden denedik. Yani biz aslında 10 senedir ciddi anlamda bu hükümete yönelik muhalefet stratejilerini deniyoruz. Yani Macaristan'dan alacağımız bir ders var mı gerçekten bilmiyorum. Biz zaten bu dersleri kendi hayatımızda yaşadık. Bunların şu anda başarısız olduk. Şimdi bizi umuda sevk eden şeyler ne Ruşen abi? Biz şu anda 2022 senesinde yapısal faktörlerin değiştiğini görüyoruz. Yani Ayşe'nin dediği otoriterliğin sonuçlarını görüyoruz. Türkiye'de doğal kaynaklar olsa mesela bunu görmeyeceğiz. Petrolümüz, doğalgazımız olsa bunu satacağız, halka yansıtmayacağız. Veya Macaristan örneğinde olduğu gibi Avrupa Birliği'nin çek defteri elimizde olsa, işte pandemiden dolayı sıkıştığımız zaman bize yardım yapsa yine bunu görmeyeceğiz. Ama şu anda biz otoriterliğin sonuçlarını ciddi anlamda görüyoruz. Ve yapısal faktörler değişiyor. Ekonomi kötü idare ediyorsunuz. Otoriterleştiğiniz zaman paranoyaklaşıyorsunuz. Paranoyaklaştığınız zaman kurumları uzmanlar yerine kendinize sadık insanlara emanet ediyorsunuz ve sadık insanlar o kurumları yönetemiyor. Yönetemeyince de sizin hayatınızı etkileyen sorunlar ortaya çıkıyor. Biz bunu yaşıyoruz zaten. Şu anda umutlu olmamızın sebebi de otoriterliğin sonuçlarını yaşıyor olmamız. Birimlerle ilgili bizim beklentimiz mevcut ortaya çıkacak bu yapısal fırsatı değerlendirme Potansiyel, yani bir fırsat penceresi açıldı şu anda. Bu fırsat penceresini değerlendirebilecek bir aday veya geçiş programı tartışıyoruz. O yüzden Macaristan meselesine hakikaten çıkartılacak dersler var diye böyle çok fazla kendimizi bunaltmamamız gerektiğini düşünüyorum. Bir de siyasette kaybetmek çok kötü bir şey. Mesela belli bir stratejiyle kaybettiğiniz zaman o stratejinin dışındaki her strateji kendisinin haklı olduğunu düşünüyor. Yani mesela ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Hani Macarlar niye kaybetti? Çünkü rock, müzik sevmeyen, işte ne bileyim e, Kim Apen ustası olmayan ya da beş çocuk babası olmayan bir aday gösterdikleri için kaybetti diyebilirim. Her şey doğru oluyor. Çünkü belirli bir strateji kaybettiği için o stratejinin dışında yüzlerce strateji var. Herkes kendisinin haklı olduğunu söylüyor. Yani muhtemelen liberaller işte daha özgürlükçü bir aday olması lazım diyecekti. Sosyalistler daha sos sol bir aday olması lazım diyecekti. E yani dolayısıyla hani siyasette kaybetmek çok kötü. O yüzden Macaristan'dan alınacak Dersler de çok karmaşık. Herkes Türkiye'de nasıl bir model arzu ediyorsa Macaristan'dan o dersi çıkartıp Türkiye'ye transfer ediyor. Açık konuşmak gerekirse. Ben yine de Türkiye'nin bir e, ne derler lider ülke olduğunu düşünüyorum. Front runner. Yani herkesin önünde Türkiye var bana sorarsanız. Ve biz mesela Budapest'den önce de İstanbul seçimlerini alarak dünyaya bir örnek model armağan ettik. E, o bakımdan Türkiye tecrübesinin, daha önemli olduğunu, Türkiye'de otoriterliğin ve popülizmin daha ham, daha ne derler, neden sonuç ilişkilerinin daha net gözlemlendiği bir laboratuvar ortamındaymışız gibi geliyor bana. Ben de bu karşılaştırma meselesine biraz mesafeliyim açıkçası.
0: Evet, bu e, Burak'ın Burak söylediği şöyle özetleyebilirim, yanılıyorsam düzelt onlar giderken biz dönüyorduk diyor <gülüyor> sonuçta ve e, arada sırada e, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu şey lafı ediyor biliyorsunuz işte biz dünyaya otor otor otoriter rejimden nasıl çıkılacağını da göstereceğiz <gülüyor> diyor. Şimdi bu turda biraz bunu konuşalım e, yani Türkiye sonuçta hemen hemen herkes Türkiye'nin otoriterlikte başkasından kopya çekmekten çok kendisinden kopya çekilen bir ülke olduğunda birleşti gibi. Peki buradan nasıl çıkılır? Ee, Ümit Özdağ'ın formülü Mansur Yavaş. Kemal ne dersin? Ee, Mansur Yavaş aday olunca... <gülüyor> Şimdi tabii Ümit Özdağ'ın Türkiye'nin otoriterlikten çıkmasını istediğini e, pek düşünmüyorum ama... E, sonuç olarak iktidardan... Yani böyle bir Macaristan'da belediye başkanı Budapest'te belediye başkanı olsaydı... Pekala alırdı e, akıl yürütmesi vesaire ama bir e, Mansur Yavaş'ın adının da son günlerde çok fazla terafız edilmeye başlandığını da görüyoruz. E, Türkiye nasıl bir örnek olabilir gerçekten? E, bir adayı saptayıp adayın arkasından giderek mi? Yoksa e, dönüp dönüp aynı şeyleri konuşuruz ama buradan harekette madem dünya bizi seyrediyor nasıl yapması daha makul olur Muharifettin? Ne dersin? Ya şimdi şeyden gideyim
1: bir kere şu önemli evet öncü ülke Türkiye hatta bence bazı otoriterleşme imkanlarını ilham alındığı bir ülke yani bir sürüsü ee, otoriter adımlarını yahu yapılabiliyormuş diye e, Türkiye'den aldılar. Bunu çok mesela medya kontrolü meselelerinde çok variz gördük e, eğer Macaristan'da karşı ama burada önemli olan örnek ülke olmak ya da e, daha önde olmak yani onlar bu e, gelirken biz gidiyor ya da tersi Neyse bunu söyleyebilmek için kendi deneyimlerinden de doğru dersler çıkartıyor olmak lazım yani önde olmak daha fazla doğruyu bilmek anlamına gelmiyor başka örneklerden sonuçlar nasıl sonuçlar çıkartıldığı kadar kendi deneyimlerinden Türkiye'nin nasıl sonuçlar çıkarttığı ve nasıl formüller ürettiği önemli Şimdi o tarafına baktığımızda asıl sıkıntının zaten başka örneklerden doğru e, argümanların toplanıp toplanmadığı değil kendi yaptıkları hatalardan doğru sonuçlar çıkartıp çıkartmadığı meselesi. Burada biraz e, sıkıntı var çünkü e, Buran söylediği gibi hani e, işte herkes bir stratejiyi başarısız bir stratejiyi mahkum etmek için. Onun dışında olan her şeyi doğru olarak ileri sürebilir. Bunun benzerini illa bir ülkeyle karşılaştırma konusunda yapmamız önemli değil. 2018 seçimlerinin neden kaybedildiği konusunda da neredeyse herkes bunu yaptı zaten. Yani e, kaybedildi ama kaybedilme gerekçesinin de aslında ne yapılırsa kazanılırdı iddiasının arkasında hala kanıtlanmamış pek çok tez var. Ve bugün de geçerli. Şimdi otoriterleşmenin, yani Ayşe'nin söylediği gibi otoriterleşmenin özellikle ekonomide başta olmak üzere pek çok alanda çok somut etkilerini yaşayan bir ülkede hala şunu konuşuyoruz. Neden? Bu kadar bariz sonuçlar görünürken ve Burak'ın söylediği gibi bunun artık yapısal bir takım Dönüşümleri zorladığı bir aşamada neden herkes şuna ikna olmuyor? Tamam, işte geliyor gelmekte olan, çünkü bu o kadar artık bariz bir şey ki, bu o kadar herkesin görebileceği bir şey ki, burada başka bir şey olması mümkün değil. E, neden ikna olmamıyor? Çünkü buradaki problem, yaşanan sorunun kendisiyle ilgili değil. Yaşanan sorunu değiştirecek dinamikle ilgili ortaya çıkıyor dolayısıyla bir türlü burada e, netice alınamıyor ve aslında orada aranan formül hani biz iddiamızı neyle tahkim ederiz değil biz iddiamızı yaratacak adımı atmak için ne yapmalıyız sınırını bir türlü aşamıyor dolayısıyla sürekli taktik alanda bir mesele olarak konuşuyoruz biz bütün bunları ve asıl sahici bir ders çıkartılamaması, diğer örneklerden, karşılaştırmalardan veya kendi deneyiminden süzülen şeyin daha iyisini yapmayı sağlayacak bir e, birikim üretmemesinin nedeni çünkü hala o sonuçlar üzerinden bir olgusal değerlendirme, bir neden sonuç değerlendirmesi ve asıl oladan Problem olan, yapısal olarak problemleri görülen şeyin negativitesini işaret etmek değil, onun karşısındaki şeyi tarif etmek olduğunu, olması aşamasına geçilememesi. Yani şimdi mesela ekonomide de görüyoruz. Ya herkesin, işte Burak markete giriyor, dolmalık bir yer, biber fiyatını görüyor. İşte sen eve gelen faturadan doğalgaz şeyini görüyorsun. Herkesin gördüğü bir şeyi onlara yeniden anlatmanın hiçbir faydası olmuyor. Anlamsız çünkü. Mesela e, özgür medyanın olmadığı bir yerde sınırlı muhalefet imkanlarının insanların haberdar olmadığı problemleri anlatmak için önemli bir fonksiyonu vardır. Yani ülkenin bir yerinde sesi çıkmayan küçük bir azınlık, büyük bir zulüm görüyordur ve diğer taraftakiler bundan habersizdir. Bunu duyurmak Önemli bir şeydir. Ama herkesin zaten bildiğini birbirine anlatmasının bir karşılığı olmuyor. Tam tersine işte biraz önce Ayşe Macaristan örneğini bahsederken söylediği gibi asıl olarak ya yani buna ister heyecan dersiniz, ister e, yeni bir söz dersiniz, ister yeni bir gelecek dersiniz, ister gelmekte olan dersiniz. Ama sonuçta şunu koymak zorunda dersiniz. Ortaya muhalefet ne yapıyor ve neyi getiriyor? Getirdiği yani bu otoriterleşme sorun olan şeyin karşısına koyduğu ve yapmayı vaat ettiği şey nedir? Burada bir kilitlenme var ve burada yine şimdi büyük ölçüde bu Macaristan deneyi tartışmalarından da senin örneğini verdiğin manipülatif kışkırtmalardan da önümüzdeki yakın dönemin yine işte aday kim? Taktik meseleler filan alanına sıkışma ihtimali çok yüksek. Yani ne yaparız da kazanırız sıkışması ne yapmak için kazanacağız iddiasını yine ikinci plana düşürme riskiyle baş başa bırakmış durumda muhalefet. Ve buradan görüyoruz ki senin verdiğin örnekten Ümit Özdağ hamlesinden ve Büyük ihtimalle iktidar çevrelerinden benzer çok sayıda e, atak gelecek. Bunların hepsi muhalefeti tam da buraya sıkıştırmak. Yani şimdi mesela çok yoğun biçimde Ümit Özdağ'ın kaç kişilik oy desteği olduğunun bir önemi yok. Tam tersine muhalefet cephesinde çok sayıda insanın kafasındaki bir takım lafları kışkırtabilmesi anlamında önemi var. Yani onun söylediği olduğu için değil. Bir sürü insanın söylemediği bir şey olduğu için önemli o. Dolayısıyla onu manipüle edebilme yeteneği buradan geliyor. Ama bu sıkışma ne yapıp da bu engeli geçeceğiz sıkışması ne için bu engeli aşıyoruz heyecanını üretmeye imkan bırakmaması. En riskli
0: ee, ve hala çıkartılmamış ders olarak ben bunu görüyorum. Şimdi e, bu şey geldi aklıma dün akşam tesadüfen ben seyretmiyorum televizyon ama bir yerdeydim e, orada e, NTV açıktı ve NTV'de e, muhalefetin adayı kim olacak gibi bir tartışma vardı isimlerini söyleyeceğim. Ahmet Ham vardı, Ahmet Kasıman ne alakası varsa, bir sunucu arkadaş vardı adını bilmiyorum ama sima olarak biliyorum. Ee, şeyin başkanı Buranettin Duran, Seta başkanı ve Sabah Gazetesi'nden Okan Miderişoğlu. Şimdi e, bunu zaten duyuyorum. E, Abdülkadir de sürekli selvi, sürekli zaten muhalefetin adayı kim olacak falan. Bu aslında iktidar yanlılarının milli spora ne gelmiş gibi bir şey ve sürekli bunun üzerine spekülasyon yapıyorlar vesaire yapıyorlar. Kimisini öne çıkartıyorlar. Bir takım dedikodular da yayıyorlar herhalde. Yok işte o bunu istiyor, bu bunu istemiyor falan. Ee, en hassas mesele sanki aday kim olacak meselesiymiş gibi. Ama muhalefetin içerisinde de çok ciddi bir şekilde artık adayın kim olduğu açıklansın e, duygusu var. Ee, Ayşe sen ne diyorsun? İçeride mazsur yavaş götürür mü seçimi?
2: <gülüyor> sanmıyorum. Sanmıyorum. Eee ya daha tatlısıyla ben e, Kemal'e e, bu, bu defa hakikaten katılıyorum şeyle Ümit Özdağ'la ilgili söylediğinde derdi şey değil. onun adayın e, olması olmaması vesaire falan değil. Aday üzerinden muhalefet içerisindeki tartışmayı bir tür şey gibi e, diyeyim ortaya e, bir, bir, bir tür bir e, Kız kaçıranlardır ya kız kaçıran atmak gibi yani. İnsan oraya çekmek için bir şey daha yatışmasın bu tartışma diye ben bir zaman şey Burak sen mi söylemiştin bu partilerin makbul muhalefet olarak kur, kurdurulduklarını makbul muhalefet misyonunu yerine getirmek üzere böyle bir şey yaptığını düşünüyorum. Üzerinde durmaya da değmez ama Mansur Yebaş'ın elini şey yapmıştır zayıflatmıştır. Eğer öyle bir şeyse vardıysa bile öyle bir arzusu vardıysa bile artık daha zor olacak onun için. Ümit Özdağ adayı olarak özellikle şey e, Yiğit'le Ümit Özdağ arasındaki ilişkiyi falan düşünürsek neyse karman bir hikaye bir anlamı olduğunu da zannetmiyorum. Birkaç gün sonra da artık konuşmaz hale geleceğiz bunu. O yüzden o kadar önemli değil. Ama buradan nasıl çıkılır? Hazır Macaristan'da orada olmuşken herkes de oraya bakılırken bakarken buradan nasıl çıkılır sorusunun e, oraya bakarak değil ama bize bakarak, bakarak verilecek bir takım cevapları var. E, ben onu ben bir tanesinin şu olduğunu düşünüyorum. Şimdi yine Burak söylemişti evvelkilerde, belki programlarda. Bu altılı masa, işte mutabakat metinleri, bilmem ne vesaire falan. Yani böyle bir sürü bir şeyler yapıyor ve iyi de yapıyor yani böyle de olması gerekiyor hani bunun, bunun ötesinde bir şey e, hani masanın kurulmasında bir yanlışlık yok ama masanın içeriğiyle ilgili bir şeyler yapmak lazım yani masa kuruldu ve öylece duruyor olmaz orada bir şey kaçırdıklarını düşünüyorum şimdi bunlar zannediyorlar ki muhalefet liderleri birbirlerine güvendiklerini gösterirlerse insanlar da onlara güvenecekler ve işte tabanda birbirine güvenecek falan hani öyle toparlayıp girecekler bu doğru değil bu doğru olmamı bir sebebi var. Baktığınız zaman bütün bu güven değerleri araştırmaları şunlar bunlar vesaire falan en az güvenilen insan tipidir şey e, politikacı. Şimdi en az güvenilen insanlar birbirlerine güveniyorlarmış. Eyvah tuzak çok fena yani hani bir, bir tür bir katakulye getirilmesi hikayesi var dolayısıyla bir o masa artık kuruldu tamam iki ay oldu biz onları iki kez üç kez daha görürüz de yan yana görmemizde defaatle yan yana görmemizde bir sakınca yok ama bu işi tabana yaydıklarını bu ittifak işini tabana bir dostluk arkadaşlık yoldaşlık yarenlik işte köprüyü geçene kadar birbirine dayı deme her neyse adı işte yani hamül etme hikayesi olduğunu artık tabana doğru yaymaları lazım. Zaman geçiyor. Teşkilatlar ve taban. Onların dahil olmadıkları bir şey teşkilatın ve tabanın dahil olmadıkları bir yukarıda bir masa o teşkilatların ve tabanların da partilere ve o liderlere olan güvenlerini erozyona uğratacaktır. Bence bunda geç kalmaya başladılar. O masanın kurulması gerekiyordu. Kaldı ki Macaristan'la ilgili eleştirilerinde gene dediğim gibi ben Macaristan solunu okudum. E, Macaristan Çünkü bir yere fokuslanmam lazımdı, odaklanmam lazımdı, seçmem lazımdı neyi okuyacağımı. Ben de onları okumayı seçtim. Onların yaptıkları eleştirilerden bir tanesi bu. Bu şeyin, e, Macaristan'ın altılı masasının Altı lider arasında gönülsüzce yapılan bir e, şey güven anlaşması, saldırmazlık anlaşması aslında oldu. Ama saldırmazlık anlaşmasının da kaldı ki bizde de yürümüyor o saldırmazlık anlaşması. Çeşitli sorunlar çıkıyor bir yerlerden mutlaka. Dolayısıyla ilk söyleyeceğim ilk söylediğim şeyin özeti şu bir an önce bu altılı masanın içeriğinin teşkilatlara ve tabana yayılması lazım ikincisi bu muhafazakar seçmeni şey yapma meselesi hani tavlama meselesi orada çok temel bir şeyi kaçırıyorlar muhafazakar seçmen ya da talip oldukları oyuna bu şekilde talip oldukları işte helalleşerek talip oldukları milliyetçilik yarışı yaparak talip oldukları işte şeyin Ekrem İmamoğlu'nun saçma sapan alma mesajları Reyla talip olduğu e, seçmen zaten kayırılan bir seçmen ve o seçmeni kayıran da iktidarda. Anlatabiliyor muyum? Şimdi orada beklenen muhafazakar, yani bu kayırılmakta olan, yıllardır kayırılmakta olan ve bütün sebep olduğu üritti e, şeye rağmen işte yolsuzluk, çürümeye ve felaketlere rağmen, çevre felaketi, ekonomik felaket, toplumsal felaket ne ararsanız var bütün felaket türleri içinde buna rağmen ona oy vermeye devam eden ...seçmeli ahlaki bir takım mesajlarla alabileceklerini düşünüyorlar. Yani işte biz ülkemizin geleceğini daha çok şey yapıyoruz liyakat olacak. işte bizim dönemimize yolsuzluk olmayacak. Bunun hiçbir bir cazibesi yok. O seçmen içiyor. Bunun cazibesini olabileceği seçmen şey dışlanmış olan seçmen yani muhalefete çoktan geçmiş olan ya da hep muhalefette olan seçmen ama onlara dönüp henüz bir şey söylemiyor. Bizim muhalefet koalisyonumuzun öyle diyelim muhalefet ittifakımızın en önemli problemi muhalif halka hiçbir şey söylememesi. Hiçbir şey söylemiyor sadece ona dönüp ikide bir de şey diyor bak çok yoksulsun çok kötü durumdasın farkında mısın bilmiyorum ama çok yoksulsun giderek daha kötüleşiyor senin durumun falan diyor işte çocuklarının umudu yok diyor Bunu zaten insanlar biliyorlar bunun dışında hiçbir şey konuşmuyor üçüncü bir şey daha var yine Macaristan'dan çok istiyorlarsa Macaristan'dan alsınlar derse ama bence Türkiye'de bu ders bu miktarda var siyasi iletişimle propagandayı karıştırmaktan vazgeçmeleri lazım. Siyasi iletişimle propaganda bu e, popülist idareler altında aslında birbirlerinin tamamlayıcısı olması gerekirken birbirleriyle şöyle zıt iki iletişim formu. Çünkü biz propaganda dediğimizde işte algı yönetimi diyor mesela iktidar ona. Propaganda dediğimizde şeylerin manipülasyondan bahsediyoruz. Propaganda ya çıktığında bir lider, bir işte siyasi grup, propaganda aracılığıyla kendisini anlatmaya çalıştığı da, e, mevcutta olan bir e, karakteri gereği doğası gereği kötü olan bir şeyi gizliyormuş gibi anlaşılıyor. Artık böyle. Ve bunu iktidar yap, yaptıkları zaman iktidar zaten bunu yapar oluyor. Fakat muhalefet yaptığı zaman hmm, sen ne oluyor. O yüzden propaganda faaliyetlerinden vazgeçip siyasi iletişimle ilgilenmesi lazım. Siyasi iletişim şu demek. Şöyle bir durumda durum şu demek. Elimizde ne varsa ne varsa ona ikna etmek insanları şey değil yani benim en büyük korkum mesela işte Kılıçdaroğlu ya da şey İmamoğlu hangisi aday olursa olsun ondan bir Ekmelettin İhsaloğlu çıkarması o etraflarındaki iletişim dehalarının o iletişim dehaları kendilerini muhafazakar seçmene ve onun ihtiyaçlarını onun duymak istediklerini onun gönlünün çektiklerini ayarladıkları için hep böyle bir sürekli ellerindeki malzemeyi ellerindeki malzemeden kastım liderler adaylar vesaire falan yoğunluklu için işte neyse ona benzetmeye işte iktidarda ne varsa onların gönlünde ne varsa ona benzetmeye çalışıyorlar. Oysa siyasal iletişime şöyle bir durumda şunu yapması lazım. Elimizde bu var. Elimizdeki malzemelerin altı birbirine benzemez lider var. Birbirleriyle konuşuyorlar. Bunların aralarında konuşabilmelerini sağlayan bir takım şeyler var. O her neyse artık. Onu şeffaflaştırmak ve o şeyin içerisine iletişimi tek taraflı olmaktan çıkarıp sürekli feedbackler sürekli geri beslemeler alarak halktan bugün Akşener'in konuşmasında yaptığı bir şey çok dikkatimi çekti. İşte gençlerle tersine koştuk çalışması yapmış şey yapmış onları dinlemiş onlara sorular sormuş ve onları dinlemiş ama keşke bu sadece şeyde kürsüsünden seslendireceği bir şey olmasa da hani o, o siyaseti de onlarla birlikte çalışsa mesela bundan bahsediyorum yani nasıl içereceğiz siyasetimize o altı masanın içerisine hangi kesimleri nasıl alacağız diye artık sormaya başlamalı. Yoksa e, hakikaten dediğim gibi bizim bu şeyi almamız için, dersi almamız için Macaristan'ın olmasına gerek yoktu. Fransa'ya da ihtiyacımız yok, Trump'a da ihtiyacımız yok, hiçbirine ihtiyacımız yok. Biz buraları kaçıncı tur geçiyoruz? Kendimizden alacağımız ders çok açık. Siyaseti Erdoğan'ın oyunuyla ve ona oy verenleri kazanmak için yaptıkları ölçüde kaybedecekler. Hepimiz kaybedeceğiz. Türkiye'nin öyle çok kaybetme şansı da kalmadı. Döngünün tamamlandığını söylüyorum. Ya yani bir yani çizgisel bir şey olarak değil, otoriterliğin yani bir çizgisel durum olarak değil, hani bir gelişen ve biten e bir şey olarak değil, bir döngü olarak tarif etmemin sebebi de bu. Bir ayda başladı, başladığına benzer bir yere gidecek bir yeni bir otoriter döngüye de sebep olabilir bu. Buradan çıkış mümkün olmayabilir yani buradan otoriterleşmeden şeyin gene Macar Solu'nun uzattım ama Macar Solu'nun yaptığı eleştirilerden bir tanesi çok acayip bu Attila Vajnal'ın yazdığı şey diyor ki muhalefet ittifakı otoriterlik dışında bir alternatif önermedi ki yani biz daha iyi yönetiriz dediler Orban'ın orada başka bir kadının şimdi ismini hatırlayamayacağım başka bir kadının söylediği şey e, çok enteresandı. İnsana bildiği şeytan bilmediği şeytanından iyi gelir. Sonuçta madem böyle yöneteceksiniz, e bu adam üretiyor zaten böyle demeye getirmiş olabilir e, seçmen diyor. Dolayısıyla tamam mutabakat metinleri şunlar, bunlar çok güzel. Herkes yukarıda dünya iyi anlaşıyormuş gibi. E, ama bu e, anlaşma halini bir siyasi iletişimle planlı projeli e, şöyle e, ne dediğim belli olan tutarlı bir iletişimle şeye yaymaları lazım. Bir şey daha söyleyeceğim. Son bir şey daha söyleyeceğim. Bir de bizim bu altınlı ittifakı bir tür ne diyeyim, devletin yeni versiyonu gibi göstermeyi, göstermeyi becermemiz lazım. Göstermeyi becermeleri lazım. O da nedir şu? Şimdi bu altı kişi birbirlerini güvenmiyorlar. İnsanlar onlara zaten güvenmiyorlar. O zaman Aralarında hakemlik edecek bir takım mekanizmalar oluşturmaları lazım. Bizim onlara baktığımız zaman şunu görmemiz lazım. Ya bu insanlar gerçekten çalışıyorlar. Ne yaptıklarının farkındalar. Kendilerinin de farkındalar. Yani hani o olmanın saçma sapan gençlerle videosu vardı yoktu şeyden bahsediyorum. Ne olduğunun farkında olmayan bir liderin şeyse o. Hani iletişim dili öyle diyeceğim. Hiç yapılmaması gereken bir şeydi o hakikaten. Evet. Kendilerinde farkındalar, toplumdaki durumunda farkındalar. Bunları bertaraf edecek mekanizmalar oluyorlar, buluyorlar ve bununla ilgili iş birlikleri yapıyorlar. Kiminle gene toplumun kendi e, içinden çıkan, işte ileri gelenlerle, bilmem nelerle, yerel şeylerle, e, önde gelenlerle her kimse onlar. Onları da davet ediyorlar. Dolayısıyla kapsıyorlar, içeriyorlar, ciddi alıyorlar bu meseleyi diyebilmemiz gerekiyor. Bunu diyemiyoruz biz henüz muhalefet ittifakına baktığımız da
0: Türkiye'de. Özetlemeyeceğim burada bitireyim. Teşekkür ederim. Siz evet Burak senle e, doktalayacağız. E, sen mahsurcusun herhalde Ümit Özdağ'la <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> provokasyona geldiği anında. E, şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. E, ben bu son dönemdeki altılı masa üzerine yaptığım yorumlarda genellikle heyecansızlıktan bahsediyorum. Ve e, Birçok izleyici de YouTube'da özellikle benim yerel seçimde sakinliği e, tavsiye etmiş olmam, önermiş olmamdan hareketle dün böyle diyordunuz, bugün böyle diyorsunuz diyorlar. Halbuki ikisinin aslında aynı şey olduğu kanısındayım. Yani sakin olmak, heyecan, heyecan yaratmak başka bir şey, heyecanlı olmak başka bir şey. Yani burada e, mesela şöyle bir şey oldu. Biz medyaskop olarak space odaları açıyoruz pazar akşamları. Geçen tam altılı toplantının olduğu gün e, oda açtık ve tam klasik gazeteci kafası. Orada bir şey sürüyor. Biz o sırada yayın yapıyoruz. Orada muhabirimiz var Okan. Yayından şey e, masa ortak açıklama çıkacak. Ortak açıklamayı muhabirimiz okuyacak. Sonra tekrar İzleyicilere soracağız falan böyle bir dinamik yayın yapacağız ama sonunda şöyle bir şey oldu insanlar o kadar masadan heyecansız ki bildirinin bitmesini beklemeden zaten bayağı uzun olmuştu biz masayı kapattık istesek devam edebilirdik çünkü ama kimse yani kimse demeyeyim bir de büyük bir çoğunluk onlar bir remi geldi ne konuşuyorlar acaba ne diyecekler diye yani vallahi bile merak etmiyorlar ya. Evet. Çünkü insanlar aptal değil.
3: Yani 6 tane siyasi partinin bir araya geliş motivasyonu eğer parlamenter sisteme geçiş ise onun ortaya çıkartacağı cumhurbaşkanı profili farklı birisi olacak. Eğer birden çok siyasi partinin bir araya geliş motivasyonu siyasi başarıysa onun ortaya çıkartacağı aday profili başka birisi olacak. Bunu hepimiz biliyoruz. İnsanlar da biliyor. Yani bugün bütün muhalefeti parlamenter sisteme geçiş amacı üzerinden birleştirmeye çalışmak ortaya çok daha siyasi iddiası düşük, çok daha yönetme iddiası az ve bir anlamda Cumhurbaşkanlığı yetkilerini kullanma konusunda isteksiz gözüken, Bakın isteksiz olacak demiyorum ama en azından isteksiz gözüken birisinin aday olması beraberinde getiriyor. Ama siyaseten bir adaya geldiğiniz zaman alacağı yetkileri kullanacak ve sorunları çözme iradesi gösterecek birisinin aday göstermemiz lazım. Bunlar birbirinden tamamen farklı şeyler. Yani kitabın ortasından konuşalım. Eğer siz anayasa değişikliği, parlamenter sisteme geçiş gibi bir sistem üzerinde müteavallıkata varırsanız Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir aday üzerinden İlerlemek zorundasınız ama siyasi bir ittifak kurmak niyetindeyseniz daha iddialı isimler ya mesela Ekrem İmamoğlu gibi bir isim üzerinde uzlaşmak zorundasınız. Ve insanlar anketlerde de benzer sonuçlar çıkıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Türkiye'nin önceliğinin parlamenter sisteme geçiş olması ihtimalinin çok taraftarı değiller. Bunu söylemek lazım artık. Birisi söylemeliydi, ben söyledim. Dolayısıyla heyecansızın sebebi biraz bu. İnsanların öncelikleri var. Yani parlamenter sisteme geçişten önce Türkiye'nin teknokrat bir Merkez Bankası Başkanı tarafından yönetilmesini, ekonomisinin bu tip insanlar tarafından yönetilmesini istiyorlar. Türkiye'nin kurumlarının yeniden uzmanlar tarafından yönetilmesini istiyorlar. Partizan bir Sadakat, sadakat sistemi ya partizanlığa dayanan bir sadakat sistemi yerine uzmanlığa dayanan bir liyakat sistemi gelsin istiyorlar ya bunları kesinlikle Ekrem İmamoğlu başarır diye söylemiyorum ama en azından önceliklerinin sıralaması açısından böyle söylemek gerekiyor yani insanlarda böyle bir beklenti var ve Türkiye'nin sorunları listesine baktığınız zaman öncelikli sorunlar hakikaten ekonomiyle alakalı sorunlar çıkıyor ya bugün sosyal medyada mesela göç Göçmen meselesi çok fazla konuşulmasına rağmen Metropol'ün son anketine göre son sırada. Parlamenter sisteme geçiş meselesi çok önemli bir şekilde dayatılmasına rağmen, hani medya tarafından sanki çok önemliymiş, mutlaka başarılması gerekiyormuş gibi bir, bir aşama olarak dayatılmasına rağmen son sıralarda çıkıyor. O yüzden toplumu bir şekilde e, gündem dayatarak kendinize doğru çekemezsiniz. Toplumu ikna etmeniz lazım ve toplum ikna olmuyor. Çünkü ekonomik sorunlar çok... Boğucu şekilde devam ediyor. O yüzden heyecan uyandırmıyor. Ve bu sefer toplum aday ismin üzerinde tartışmaya başlıyor. Anayasal değişiklik yani parlamenter sisteme geçiş projesi de temelinde aday tartıştırmamak üzerine bir proje. Yani olabildiğince adayı tartıştırmayacak. Adayın önemsizleştiği, önemli olanın bir geçişin, yaşanması gerektiğini vurgulayan bir proje. Dolayısıyla bugün Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş ismini zikretmesi iyi uyandırıyor tabii haliyle. Çünkü insanlara isim bekliyorlar. E bu Mansur Bey açısından son derece talihsiz bir durum. Onu da söylemek gerekiyor. Çok talihsiz bir durum. Çünkü Ümit Özdağ gibi iktidarın, pardon muhalefetin iki ana bileşeninden birisinden kopmuş ve bütün derdi, bütün eleştiri potansiyeli İYİ Parti'ye yönelmiş birisi tarafından aday gösterilmek Mansur Yavaş'ın oldukça tahilsiz bir durum. Üstelik bir illüzyon da var bu işin abi. Onu da söylemek istiyorum. Türkiye'de iyi kötü geride bıraktığımız 20 sene içerisinde ayakta kalmış ve AKP'ye hiç oy vermemiş bir %35-40 potansiyel var. Bu insanların oyunu nedense herkes cepte görüyor. Yani bu insanların sanki hiçbir kişiliği, hiçbir tercihi yokmuş. Sabah akşam Tayyip Erdoğan nefretiyle karanlık bir odada çiğ etle besleniyormuş. Dolayısıyla önüne kim aday getirilirse getirilsin ona oy verecekmiş gibi bir Durum söz konusu, böyle bir düşünce söz konusu. Yani muhafazakar kararsız seçmen ne kadar nazlıysa, ne kadar ikna edilmesi gerekiyorsa, ne kadar gönlü alınması gerekiyorsa, müzmin muhalif diye tabir edilen seçmenlerin de o derece ikna edilmesi gereksiz. Dolayısıyla kimi aday yaparsak yapalım zaten, ne olursa olsun bu %35-40 gidip oyunu basacak, oyunu verecek ve bu... İşte yapılan anketlerde de böyle çıkınca isimler, adaylar, siyasetçiler gerçekten kendilerinin çok popüler olduğunu düşünüyorlar. Yani kendilerinin buraya bir şey kattığını düşünüyorlar. Halbuki burayı da ikna etmeniz lazım. Ve burayı ikna etmek için öyle sizin çok karizmatik olmanız, yani sizin sosyal medyada çok sevilmeniz, anketlerde yüksek çıkmanız hoş olabilir ama yeterli değil. Oradaki insanların da gözünün içine baktığı siyasi parti liderleri var yani o kadar da siyasi partilerin baypas ederek o kurumsallığı devre dışı bırakarak ulaşabileceğiniz bir seçmen yok o. Buradaki siyasi partiler de bir mücadele veriyorlar. Eleştiririz, eksiklerini söyleriz ama neticede siyaset dediğimiz mekanizma siyasi partiler üzerinden ilerlemek zorunda ve burada kurumsal yapılar var. O yüzden Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş'ı hani aday olarak sunması mevcut işte Kılıçdaroğlu'nun ve altılı masanın muhalefette yarattığı umutsuzluk ve isim arayışına bir cevapmış gibi gözükse de, dolayısıyla ilgi çekse de, ben çok talihsiz bir hadisi olarak terendiriyorum Mansur Yavaş için. Umuyorum 24 saat içerisinde çıkar çok sert bir açıklamayla, burada karar vereceği asıl organın Millet İttifakı olduğunu söyler. Yani Ümit Özdağ'ın atadığı bir aday olarak herhalde Millet İttifakı'nın e, üyelerinin ona onay vereceğini tahmin etmiyorum. Veya onları baypas ederek aday olduğu takdirde kazanacağını düşünmüyoruz. Umarım düşünmüyordur yani. Onu da pek bilemiyoruz. Sosyal medyanın maalesef böyle bir tarafı var. Toplumda aslında son derece konuşulmayan, ciddiyeti çok az olan konular sosyal medyada inanılmaz derecede popüler. Küçük partiler, marjinal gruplar işte birkaç yüz hesap üzerinden çok popüler hale geliyorlar. Bunu aldanmamak lazım. Bu çok büyük bir tuzak. Mansur Bey aslında iyi bir politikacı. Usta bir politikacı. Umarım bu bu, bu tuzağa düşmez. Öyle, öyle düşünüyorum. Bunun dışında ne söyleyebilirim bilmiyorum. Yani hani toplumda böyle bir isim Ile karşılaştığı zaman heyecanlanma potansiyeli var. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Yani Altılı Masa maalesef bunu çok öldüren bir şey. Ve bir güçlü adayın, güçlü bir siyasi programın etrafında kenetlenme ihtiyacını görmezden gelen bir şey. Bununla daha fazla çatışamaz Altılı Masa. Kiminle ne desin böyle düşünüyorum. Bir fark var orada, onu da belirterek konuşmamı bitireyim. Bir amaca sahip olmak ile bir yönetim haritasına yönetimi devraldıktan sonra bir yol haritasına sahip olmak farklı şeylerdir. Yani parlamenter sisteme geçiş bir amaç. Buna sahip olabilir partiler. Bunu gerçekleştirip gerçekleştirmemek seçim sonrası koşullara bağlı olacak. Ama yönetimi devraldıktan sonra ilk 100 gün, ilk 300 gün, ilk 500 gün içerisinde neler yapabileceğine dair somut bir yol haritası sunmak farklı bir şey. Şimdi somut yol haritası sunmak yerine soyut bir amaç üzerinden ilerlemek hakikaten muhalefetin beklentilerini
0: karşılamıyor. Bunu söyleyeyim. Evet, adını koyalımı burada noktalayalım. Burak Bilgahan Özbek'e ve Ayşe Çavzar'a çok teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar buluşmak üzere, iyi günler.